0: Zehn Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschlands gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Tobias Steenweg. Er ist zusammen mit Stefan Wegener Gründer der UniNow App. Eine App, die alle studienrelevanten Informationen in einer App bündelt. Man kann Bücher verlängern, den Mensaplan lesen oder auch Prüfungsergebnisse empfangen. Zusätzlich gibt es ein Karriereportal, das Studierenden hilft, Praktikas und Anstellungen in Unternehmen zu finden. Inzwischen ist die uninow App an 400 Hochschulen in Deutschland verfügbar. Herzlich willkommen, Tobias. Hallo, Jule. Schön, dass du Zeit hast, Tobias. Du darfst dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Tobias. Ich ähm ich habe Uni Now gegründet, zusammen mit Stefan, das hattest du so anfangs gesagt. Ich glaube, das ist so auch das Entscheidendste, so was, was was mich ausmacht, wofür ich bekannt bin. Ansonsten bin ich in Göttingen groß geworden und ähm, lebe aber bereits jetzt seit über zehn Jahren auch jetzt in Magdeburg. Und das ist jetzt 30, also ein Drittel meines Lebens. Und ja, irgendwie bin ich inzwischen auch hier angekommen und ähm, ist das jetzt meine neue Heimat geworden.
0: Von Göttingen nach Magdeburg. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Vermisst du in Magdeburg was von Göttingen?
1: Ja, was ich vermisse, ist tatsächlich so ein bisschen ähm, so diese Altstadtkern. Also Göttingen hat im Prinzip so ein, ein zentraler Altstadt äh, mit, einer, mit einer sehr großen Fußgängerzone. Das, das gibt es in Magdeburg nicht. Ähm, also das ist schon was ich, was ich, was ich vermisse ein Stück weit. Ähm, dafür hat Magdeburg aber viele andere schöne Seiten. Also hier gibt es einen riesigen Stadtpark. und ähm, Also das ist jetzt nicht, dass ich so, das, das ist jetzt, also es ist ähm, total in Ordnung. Ja. Aber das ist etwas, was mir aufgefallen ist am Anfang und ähm, wo ich aber auch sehe, dass da eine Entwicklung dahin geht und dass man es das hier auch diskutiert, inwieweit ähm, kriegt man sowas hin, so diesen breiten Weg wieder ähm, da so ein Stück weit zu nutzen und so. Also da kann man unheimlich viel tun, so. Also das ist ähm, auch irgendwie das Schöne.
0: Jetzt habe ich die Frage natürlich mit einem kleinen Hintergrund gestellt. Wir sprechen heute ja auch über die ja, Generation Aufbruch. Wie geht es dieser Generation mit Ost und West? Gibt es noch Ost- und Westgefälle und wo sind da Lücken? Und ähm, jetzt ich, frage ich dich gleich mal. 25 Prozent, sagt mal so, der Menschen in Deutschland kennen diese Wiedervereinigung nur aus Erzählungen. Wie, wie war das denn bei dir?
1: Ich bin 88 geboren, so damit ähm, <lacht> äh, kann, man, kann man das schon mal sehen. Natürlich ich kenne ich das aus Erzählungen, aber es war für mich damals tatsächlich auch eine Motivation, sozusagen im Osten zu studieren. Ich mag das Wort nicht, das finde ich, das, 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 das schlägt immer so einen Keil da. Also ich, ich nutze es aber trotzdem, ist so wichtig das einmal so anzumerken, um es mal zu erleben. Und äh, das war für mich wichtig, weil ich die so Erzählungen kannte und ähm, ich habe ja dann den Stefan, das ist ja mit dem ich jetzt gegründet habe, Unternehmen, den habe ich kennengelernt im Studium. Wir haben uns sehr, sehr schnell angefreundet auch. Und Stefan hat damals noch bei seinen Eltern ähm, gewohnt, in den ersten zwei Studienjahren Und bin dann auch tatsächlich zu Stefan ähm, dann äh, auch mal zum Abendbrot gegangen und habe dann seine Eltern fragen können, wie das denn eigentlich war und so. Und das heißt also, ich habe dann vor allem die Erzählungen hier so von Zeitzeugen erlebt, was mir früher nicht möglich war. Und das war ganz, ganz spannend für mich.
0: Hast du denn dann in der Uni, dann hattest du ja mehrere Kommilitonen und Kommilitoninnen, die vielleicht doch aus dem Osten kamen oder die eine andere Prägung dadurch hatten. Hast, sind dir da Sachen aufgefallen?
1: Nee, nicht, also nicht nicht jetzt nichts Krasses oder so, wo ich sagen würde, okay, das ist ja die sind so anders. Also ja. äh, äh, Nein, das nicht. Ähm, ich glaube, dass meine Generation da jetzt nicht stark von betroffen bzw. benachteiligt ist oder sonst etwas. Ich habe immer das sehr wahrgenommen, dass. Dazwischen uns sozusagen in, in Gleichaltrigen nichts dazwischen steht, sondern man, man quasi eher neugierig war. Aber ich kann jetzt nicht nicht, nicht sagen, dass, dass ich da festgestellt habe, da ist ein Riesenunterschied. Das, 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 das würde ich nicht unterstützen.
0: Ja, ja. Jetzt habt ihr beide in Magdeburg an der Uni studiert und euch quasi ausgegründet. Was war denn die Motivation, direkt ja von der Uni aus zu gründen?
1: Ja, ich glaube, die Haupt-, also muss man ein bisschen ein Stück zurückgehen, also wir haben uns ja kennengelernt, wir haben beide Informatik studiert und wir haben damals so eine App vermisst und haben das dann einfach programmiert. So, das war einfach nur Interesse, Neugier und ich glaube, dann direkt auszugehen, hatte zwei, gerade zwei Motivationen oder zwei Gründe, das, die Entscheidung auch zu treffen. Also, ich glaube, der erste war... Wir haben gemerkt, dass am Ende unseres Studiums, das ein Riesenerfolg, war. über 60 Prozent aller Studierenden hatten das in Magdeburg genutzt, damals schon. Und wir wollen dass das weitergeht. Also wir hatten uns so verliebt in diese App, dass wir dann festgestellt haben, naja, also wenn wir es jetzt Uni überlassen, die denken anders als wir. Also wir waren viel visionärischer. Ja. Und haben dann festgestellt, naja, das kann nur funktionieren, wenn wir das jetzt ausgründen. So. Also das war einfach so für uns so eine Tatsache. Also wir haben festgestellt, okay, das, das müssen wir selber machen, sonst macht es keiner.
0: In wie vielen ähm, Semester wart ihr da?
1: Naja, wir haben am siebten, also wir haben Bachelor gemacht okay. und haben uns dann auch schon entschieden, auch nicht weiterzumachen. Also das war dann auch für uns relativ klar, ähm, dann keinen Master zu machen. Das war jetzt auch nochmal spannend. Natürlich haben unsere Eltern das noch nie so gut gefunden. Die sagten, okay, macht mal lieber einen Master, dann habt ihr was. Ja. Ähm, aber die zweite Motivation war halt auch zu sagen, naja, wir sind jetzt jung genug, wir haben jetzt die Zeit und die Power, das auch zu machen. Und das war etwas, was ich mir auch gedacht habe, ist, wenn das alles scheitert, dann besser in jungen Jahren, als wenn man später mal Familie hat und so weiter, und noch eine andere finanzielle Verantwortung, dann fällt es ja wahrscheinlich schwieriger. Und das war halt sozusagen die Kombination aus, jetzt haben wir eine Möglichkeit, wir haben eine Chance, wir haben Leidenschaft und dann halt auch so, zu sehen in den Kontext, okay, wir sind so jung, was haben wir denn zu so verlieren? Eigentlich nichts, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Und das, glaube ich, waren diese zwei Gründe, die dann dazu geführt haben, dass gesagt, okay, wir, wir probieren, so just do it. Ja.
0: Ja, leuchtet ein. Jetzt ist Magdeburg als Stadt nicht für so wahnsinnig viele Gründungen bekannt. Wie ist denn das Netzwerk in Magdeburg? Also habt ihr durch Institutionen, wie habt ihr da Unterstützung bekommen?
1: Ja, natürlich ist es, ist, es, ist es natürlich nicht so, dass es jetzt hier eine, so eine Startup szene vergleichbar zu Berlin gibt und auch nicht gab, aber es gibt natürlich auch von der Uni, gibt es sozusagen so Gründer Gründerinstitutionen, ähm, wo man jederzeit auch so nachfragen kann, aber am Ende des Tages ist es ja auch so, wenn man gründet, ähm, sozusagen das Buch, wie man UniNAU gegründet hat noch keiner geschrieben, das müssen wir jetzt schon selber machen. So Und das heißt, ähm, das, natürlich hilft es immer, so für grundlegende Sachen erste Impulse zu bekommen, also Beispielsweise Finanzierung, okay, wie kann man das machen, was, was gibt es da für Möglichkeiten zwischen Business Angels und privaten Investor bis, mhm. bis VCs, ähm, so das hilft. Ja? Aber wenn ich jetzt sage, okay, wir, wir müssen jetzt eine Marketingstrategie bekommen, um ganz viele Nutzer für ungenau um zu gewinnen, dann kann da auch nur begrenzt Hilfestellung geleistet werden, aber das gibt es so. Ähm, Netzwerk als solches, natürlich ist Berlin jetzt anderthalb Stunden entfernt, also wir waren natürlich oft das mal in Berlin unterwegs, das ist also nie so ein Problem gewesen für uns. Da haben wir nie einen Nachteil gesehen. Das, das war für uns auch gar nicht so entscheidend. Für uns hat war es relativ klar, dass wir dann halt auch Sachsen-Anhalt bzw. Magdeburg hier geblieben sind, weil das Land investiert hatte am Anfang gleich. So, Damit war das auch keine Fragestellung mehr. Ne, das okay. ist aber eine Bedingung. Wenn das Land investiert, muss der Hauptsitz in sachsen halt sein. Und ähm, da muss man auch nicht drüber nachdenken. Also das war für uns kein Nachteil. Also wir haben nicht jetzt gesehen, wir haben einen Riesenvorteil, in Berlin zu sein. Ähm, das sehe ich auch nach wie vor so.
0: Also habt ihr eher aus den Bedingungen geschöpft, als euch jetzt groß zu überlegen, wäre das jetzt nicht besser, wenn wir im Westen gründen würden oder in großen Metropolen?
1: Das hat sich aber so ergeben. Genau, ja. Wir, wir hatten auch gar keine Ahnung, so richtig, wie das alles so funktioniert und so. Ähm, da gab es ein Angebot, da hat man gesagt, okay, wir investieren einen siebenstelligen Betrag in eure Idee. Das haben wir dann nicht mehr nicht mehr wahnsinnig hinterfragt. Und es war auch nicht so, dass wir damals einen systematischen Finanzierungsprozess aufgesetzt haben und jetzt mit ganz vielen Investoren geredet hatten oder so, sondern mhm. da war auch die Zeit knapp. Wir mussten was tun, Dann gab es nur eine, eine Chance und dann haben wir die halt ergriffen so Und da war jetzt auch nicht viel Raum, strategisch zu überlegen, wäre es jetzt besser, in München zu sein oder oder nicht. Also ich, ich denke, im Nachhinein, also glaube ich zumindest schon, wären wir jetzt beispielsweise jetzt an einer, einer noch größeren Universität gewesen, also jetzt als Ausgründung, also Magdeburg. Hat von der Größe 15.000 Studierende. Es ist aber nicht so, dass die Uni jetzt sozusagen überregional führend ist oder dass man jetzt sagt, okay, was Magdeburg macht, das, das, das machen alle nach. Ja? Ja. So, wir hatten zwar dann eine Uni-App aus Magdeburg, das hat aber nicht direkt dazu geführt, dass sofort alle anderen Unis gesagt haben, okay, das brauchen wir auch. Und ich denke beispielsweise, wenn wir in der TU München gewesen, dann glaube ich, hätte das eine andere Signalwirkung gehabt, deutschlandweit. Das denke ich schon. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie Vorteile hat. Ich sehe tatsächlich auch mehrere Nachteile. Ich glaube, dass gerade Bürokosten hier sehr, sehr günstig sind. Wir, wir konnten auch sehr gut rekrutieren von der Uni aus, weil es halt auch nicht viele Startups gab. Das heißt, wenn man zum Startup gegangen ist, dann fiel halt immer der Name Uni Und Das, das ist, war natürlich ein
0: Riesenvorteil. Das heißt, auch was Praktikanten oder Werkstudenten betrifft, konntet ihr einfach aus eurem Pool schöpfen?
1: Naja, witzigerweise genau. Also wir haben am Anfang sehr viel mit Werkstunden mit auch gearbeitet, einfach also weil wir auch noch jünger waren und auch näher auch noch da dran waren. Das war einfach ganz interessant. Also die Nutzer, die wir hatten, waren Studierende und gerade auch sozusagen die Programmierer, Informatiker, die dann sagten, okay, ich nutze das Produkt. Und ich habe dann eine, eine Idee, wie man es besser machen kann, oder etwas funktioniert nicht. Dann haben gesagt, okay, hey, willst du das nicht einfach lösen und wir bezahlen dich dafür? <lacht> und, und das hat super gut funktioniert, als Recruiting-Strategie damals, ja. Inzwischen ist das Verhältnis anders, also wir haben mehr Festangestellte auch. Ich glaub, das war dann immer noch wichtig, um weil natürlich Studierende immer nur kurzfristig da sind. Ne? Und um, ja. um mehr, mehr nachhaltiger ähm, da Strukturen zu schaffen, ähm, ist, ist das Verhältnis heute ein anderes, aber äh, das hat damals für uns super funktioniert.
0: Jetzt ist man ja in so einer Universität selber in so einer in so einer Struktur drin, wo man ja doch irgendwie jetzt nicht so ganz in der realen Welt ist, sondern man hat da noch so seine Stundenpläne, seine Punkte, die man braucht. Wann war denn der Moment, wo ihr gemerkt habt, hey, wir haben gerade ein Unternehmen gegründet? Also gab es diesen diesen Übergang, diesen Moment, wo man so sagt, hey, wir wir gründen gerade?
1: Genau, es ist jetzt, es ist jetzt nicht so ein harter Schritt, sondern das, das ist eher was Fließendes. Ne? Also was wir schon gemerkt haben, war natürlich am Ende des Tages, das war ungefähr ein Jahr vorher, dass wir ja schon diese App damals, die ist noch nicht UniNow, eine App für die für die Uni Magdeburg gebaut haben, die alle genutzt haben. Und das ist einfach Leidenschaft, man entwickelt Leidenschaft und das ist ja irgendwie das Entscheidende so. Ne? Und der Schritt nachher formal zu sagen, okay, wir machen das jetzt 100 Prozent. Das kam natürlich dann erst nach dem Studium. Also was wir schon gemacht haben, ist, wir haben unser Studium beendet. Ja, wir haben das Studium jetzt nicht abgebrochen. Aber die Bachelorarbeit, da, da haben wir nicht mehr viel Leidenschaft für gehabt. Also das war schon klar. Wo, wobei Kommilitonen dann Leidenschaft für ihre Bachelorarbeit hatten. War unsere Leidenschaft für Uni Now, ähm, Und haben halt die Bachelorarbeit einfach erledigt. Das war für uns halt einfach nur eine Pflichterfüllung so. Ja.
0: Ja, es gab schon eine ähm, andere Perspektive.
1: Ja, ja, das war vorher klar. Und Stefan und ich, also... Ich will jetzt nicht sagen, dass es alles zugeflogen ist, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt 100 Prozent lernen mussten, um das Studium zu bestehen, sondern konnten das immer ganz gut machen. Aber ich würde schon behaupten, dass gerade hinten raus das Verhältnis zu uni -Nau immer höher war als, als der Aufwand, den wir ins Studium gesteckt haben.
0: Ja, ich gebe dir hier mal so einen Satz, den äh, gebe ich jedes Mal und du darfst ihn vollenden und zwar beginnt der so, die Stadt Magdeburg ist für Unternehmer
1: ein unterschätztes Potenzial.
0: Das klingt gut. Jetzt kann ich, muss ich natürlich direkt nachfragen. Was unterschätzt man denn an Magdeburg?
1: Ich glaube eigentlich alles. <lacht> ähm, also ich glaube, erstmal unterschätzt man, also ich glaube, erstmal hat keiner eine Vorstellung, was das überhaupt ist. Also das merke ich immer wieder, wenn ich halt auch in Deutschland unterwegs bin. Ich sage, ich komme aus Magdeburg, dann hat niemand eine Vorstellung davon. Ja? Wenn ich jetzt in München bin, dann denke ich an das Oktoberfest. Wenn ich in Berlin bin, denke ich an politische Hauptstadt oder Startup szene etc. Yeah. oder Karneval in, in, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, die Leute haben überhaupt keine Vorstellung. so Und das ist für mich schon mal die erste Unterschätzung, also, dass man sich einfach gar nicht damit beschäftigt. So. Ja. Und von den Infrastrukturen als solches, es gibt eine Universität, es gibt eine Fachhochschule. Das heißt, hier erstmal viel Potenzial, auch hier Arbeitnehmer zu finden. Und dadurch, dass ich unterschätze, zeigt auch ein bisschen das, dass natürlich viele auch die Region wieder verlassen. Ähm, nach ihrem Studium, weil sie hier nicht ein Angebot finden, um zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier. So, Das zeigt ja, dass viele Unternehmer das unterschätzen, weil sonst würden ja sozusagen die Studierenden jetzt nicht gehen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist einfach also schon interessant, dass es eigentlich ein Mismatch gibt zwischen zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen. Das ist in anderen Metropolen total anders. Ne? Da habe ich ein Überangebot an Unternehmern. Ja? Und äh, das zeigt ja, dass unterschätzt ja. Und ich würde behaupten, dass jetzt nicht an anderen Regionen Studenten irgendwie besser qualifiziert werden. Also das glaube ich einfach nicht. Von daher ist das auf jeden Fall unterschätzt. Was ich mir auch häufig denke, so ist ja auch, ich hab, man kommt unheimlich gut durch die Stadt. Also ich verliere wenig Zeit, dadurch, dass es nicht viel Verkehr gibt. Ich bin grundsätzlich schnell in Berlin. Das heißt, ich bin, ich bin jetzt nicht direkt zum Flughafen, aber ich komme trotzdem relativ schnell überall hin noch. Und ich glaube einfach in vielerlei Hinsicht, wenn man da genau hinschaut, haben viele erstmal irgendwie ein nachteiliges Bild, aber es ist unbegründet. Und ich würde behaupten, dass sozusagen die, die Haben-Seiten an positiven Effekten für, für Unternehmer über, überwiegt.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, dass ihr eine Welle ausgelöst habt an Gründerträumen. Also viele Absolventen in Magdeburg sagen sich, hey, das, das machen wir auch. Was würdest du denn jungen, ja, oder auch Unternehmern oder Gründerinnen raten, die sich jetzt in Ostdeutschland engagieren wollen. Ich betone jetzt das Ost nochmal so, aber auch einfach wegen. Alles gut. Genau. <lacht> Sitze den Raten.
1: Ja, ich würde nochmal so gerne. Geht es jetzt um junge Gründer oder Unternehmer? Ich glaube, das muss man unterscheiden. Es gibt ja einmal Unternehmer, die quasi vielleicht schon mal ein Unternehmen gegründet haben. Ähm, die gehen da, glaube ich, anders ran als junge Unternehmer. Also ich glaube, ja. Das ist für mich nochmal wichtig, dass wir das differenzieren.
0: Dann bleiben wir mal bei den Menschen, die noch nie gegründet haben und die jetzt sagen, okay, wir würden das gerne hier machen.
1: Ja, okay. Also wenn, wenn Sie sozusagen vorausgesetzt, Sie sind sich klar, Sie wollen Unternehmen gründen, ich glaube, das ist die schwierige, schwierige Frage zu beantworten, aber wenn Sie dann entscheiden, Sie wollen das tun und ähm, Sie sind sich klar, was Sie tun, dann würde ich sagen, na ja, was spricht dagegen, nicht? Also dann, let's go. So, ja. Ich meine, wenn es nicht passt, man kann das ja immer noch auch wieder ändern. Das ist ja am Ende des Tages auch nicht jetzt es ist ja nicht unkorrigierbar. Ne? Also ich meine yeah. okay, das passt nicht, dann kann ich immer jederzeit gehen. Aber ich glaube, gerade für für, für für junge Unternehmen ist es erstmal besser, weil ich würde behaupten, dass die initialen Kosten, die entstehen, geringer sind. Also geringer Mietkosten, geringere Löhne, dass, dass das total sinnvoll ist. Und ich glaube auch, sein, so dass die Szene zum Beispiel, die man jetzt immer sagt, okay, ich habe eigentlich ja so diese Startup-Szene, ich glaube, das ist halb so wild. Weil ich glaube, jedes Event, das in Berlin stattfindet, da fährt man schnell hin. Das habe ich auch gemacht, das funktioniert problemlos. Ja, Zum Teil auch, dass ich abends noch wieder zurückgekommen bin. Ne? Viel läuft heute eh bei LinkedIn oder so weiter. Also, ich kann mich ja auch total digital vernetzen. Es gibt Slack-Channels, es gibt, gibt Startups-Verband, die Webinare anbieten. Gerade ist auch noch diese, die, die ganze Corona-Zeit, das nochmal enorm zugenommen, dass immer mehr auch virtuell passiert. Das heißt, auch da sehe ich nicht den Vorteil, den die, die Szene hat, ähm, mit den Vorteilen, die man hier hat, durch die geringen initialen Startkosten. Und von daher würde ich sagen, es macht absolut Sinn, hier zu gründen. Gerade in der Anfangszeit.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich auch, was die Praktikanten oder so betrifft, wenn man wirklich Leute sucht und es gibt irgendwie zigtausend Startups ups oder Unternehmen oder man ist einer von wenigen.
1: Ja, die Fluktuation in Berlin ist deutlich höher und das sehe ich auch, wenn ich ja, ich rede auch mit Gründern, die in Berlin sitzen und das ist genau das, was sie immer wieder auch sagen und bemängeln und dann und, und, ähm, sage ich, okay, naja, irgendwie selber schuld,
0: ja. Er ist halt mal nach Magdeburg gegangen.
1: Ja, also das ist wirklich, das ist, das ist so, das ist Fakt. Also das ist hier hier besser,
0: ja. Die Situation ja. ist deutlich besser. Halt, halten wir fest. Jetzt hast du selbst Corona angesprochen. Das ist meine Frage, die ich jedes Mal natürlich stelle. Welche Auswirkungen hatte denn Corona für Uninau?
1: Ja, hatte, hat. Immer noch nicht, noch nicht vorbei. Ganz, nee, genau, es ist auch noch schwer abschätzbar. Also vielleicht, da müssen wir ein bisschen zum Geschäftsmodell jetzt kurz kommen. Gerne. Ähm, also die, die App bieten wir erstmal kostenfrei an. Wir wollen auch von der Vision her, jedem Student ermöglichen, UniNow zu nutzen. Und das auch ohne Nachteile. Das heißt, wir wollen ja einmal, dass es kostenfrei bleibt, aber es ist auch nicht irgendwie mit Werbung vollballern. Und wir monetarisieren über zwei Bereiche. Das eine ist, wir haben Unternehmen, die sozusagen Stellen ausschreiben über die uninow app darüber rekrutieren. Und die bezahlen dann im Grunde für UniNow kaufen die das ein, zahlen uns dafür Geld. Mhm. Das andere ist Hochschulen. Also wir haben inzwischen Hochschulen, die Uni now offiziell einsetzen als Uni-App, als offizielle Uni-App. Das hat ein bisschen Marketing auch. Sagen, okay, wir haben eine offizielle App. Das, ne? mhm. und das ist eine White-Label-Lösung. Und das wird immer spannender. Und 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 da ist auch ein starkes Wachstum drin. So monetarisieren wir. So das Recruiting natürlich. Also wir merken auch, also ist jetzt nicht so, dass jetzt Corona komplett eingeschlagen hätte und irgendwie jetzt... Ähm, jetzt irgendwie ein großes finanzielles Loch für Uninau gebracht hat, aber es ist schon so, dass wir unsere Wachstumsziele nicht so erfüllen können, wie sie geplant waren. Ja. Es ist nicht kritisch, aber wir sehen, okay, wir wachsen ein bisschen langsamer. Das ist auf jeden Fall eine Implikation. weil Was wir natürlich auf der Studentenseite dann noch haben, ist, wir haben das digitale Semester jetzt gerade gehabt. Das heißt, wir haben gesehen, es gab eine Verschiebung in der Nutzung von Modulen. Um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, also das Cafeteria-Modul, also wo man wo man prüfen kann, was es heute zu essen gibt, das das hatte kaum noch irgendwie ähm, Nutzung, ähm, mhm. aber das die E-Mail-Funktionalität ist extrem gestiegen, ich glaube, das vervierfacht oder so, weil natürlich die Studierenden jetzt nicht mehr auf dem Campus zusammen waren und dieser Campusfunk, also ich gehe in die Vorlesung und da wird mir erzählt, was eigentlich jetzt was gerade irgendwie aktuell los ist und welche Verpflichtung ich habe, fiel weg. Das heißt, die Studierenden mussten sich anderweitig ähm, informieren und das läuft heute halt eben noch immer primär über Mail. Und da ist es halt sehr bequem, einfach die zu rauszuholen und da zu gucken, äh, hat der Übungsleiter, der Dozent ähm, geschrieben und, und was muss ich eigentlich gerade erfüllen.
0: Also gab es an sich einfach so eine Verschiebung in den Funktionen? genau, in
1: der Nutzung, genau. Also das, die, das ja. sehen wir schon, also genau anders genutzt. Jetzt ist es so, jetzt haben wir so ein hybrides Semester. Das ist auch halt auch nochmal spannend, das heißt, es wird quasi ein Teil Präsenzveranstaltungen sehen und ein Teil wird immer noch online funktionieren. Mhm. So, vermutlich werden vor allem die Vorlesungen online sein, aber die Übungen Präsenz. So, also kleine Übungsgruppen und jetzt ist es so, dass die die Hochschulen auch ähnlich wie in der Gastronomie nachvollziehen müssen, wer vor Ort war, das heißt, falls eine Infektion auftritt, dass man das nachvollziehen kann. Ah, und ja, das haben, klar. Mh, genau, und das haben wir jetzt entwickelt so, dass ähm, man mit der UniNow App ähm, wird es dann vor diesem Hörsaal wird einen QR-Code geben und den, den scannt man. Und die Unis bekommen dann automatisch die Möglichkeit, ähm, diese, diese Kontaktverfolgung vorzunehmen. So, und das ist natürlich für uns eine Riesenchance. Wenn natürlich vor jedem Vorlesen ein QR-Code äh, hängt, ähm, der dann mit der Uni NowApp genutzt wird, das ist natürlich eine Riesenchance. Also da ist auch wirklich wiederum auch in der Krise stecken Chancen und ähm, das ist auf jeden Fall eine der Chancen, die wir jetzt nutzen.
0: Das heißt, kann sich davon ausgehen, dass die Studierenden alle die Corona-App haben, aber sie benutzen alle die Uni-Now-App dann?
1: Ja, naja, es ist ein anderer Case. Also die Corona-App vom robert Koch-Institut, da geht es ja vor allem darum, zu sehen, ob ich mich infiziert habe, so ein bisschen Selbstschutz. ja. Weil das, das, was wir machen, ist mehr quasi um den Uni, für die Unis, die Verpflichtung, die sie haben, quasi zu registrieren, wer da war. Das ist halt sowas, was der Gastronom auch machen muss. Ah
0: ja, das müssen ich... die ja sowieso realisieren, ja klar.
1: Genau, das reicht also nicht zu sagen, okay, wer ins Restaurant geht, muss, ne, muss die Robert-Koch-Institut-App nutzen, sondern es gibt halt die Frage, habe ich jetzt einen Zettel, den ich ausfülle oder mache ich einen halt digitalen scan kurz Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich oft zum, zum, zum gleichen Ort gehe, dann werde ich es halt lieber scannen wollen.
0: Ja. ja, allein wer desinfiziert die ganze Zeit die Kugelschreiber. <lacht>
1: Nein, ich glaube, Sven bringen ja immer ihren eigenen mit so, aber ja, genau. Das aber nee, außerdem also, also sind wir eh davon überzeugt, dass das irgendwie ein Formular ausfüllen hat auch nicht mehr zeitgemäß ist. Also das, das passt schon überhaupt nicht zu ja.
0: ja, Also dann war es klingt vielleicht auch blöd, aber auch eine Chance oder oder hat vielleicht gezeigt, wie viel vielseitig die App nutzbar ist.
1: Ja, und auch Hochschulen sind natürlich heute auch äh, affiner für das Thema Digitalisierung. Das ist ähnlich, was wir in den Schulen sehen. Und ich glaube, das ist ja die diese große Diskussion über, über diese Corona-Pandemie. Ähm, was für Folgen wird das gesellschaftlich haben? Und ich glaube, dass wir jetzt offener sind für digitale Themen, glaube ich, ist un, unbestritten. Und davon profitieren wir natürlich als digitales Unternehmen ja oder digitales Startup ja.
0: Jetzt gibt es ja das Bedürfnis, bei Corona noch mal mehr zu schauen, okay, wie bekommen wir denn so Studiensysteme, wie bekommen wir das digitalisiert? Und jetzt stelle ich mir so vor, ihr habt da in Magdeburg gegründet, die Uni mächtig stolz auf euch, die kommen auch noch von hier und jetzt habt ihr das ja aber auch an andere Hochschulen angeboten, sogar äh, europaweit. Wie, wie war denn da die Reaktion? Haben die alle gesagt, ja mega ähm, oder gab es da auch Vorbehalte?
1: Ja, also, das kommt dann, das kommt, kam dann Zeit verzögert. Das wir mal zwei, drei Jahre. Ähm, nein, also, anfangs, anfangs war das jetzt nicht so, ein, so, so da waren die erstmal nicht so happy. Das ist natürlich auch ein paar Jahre her. Was ja. ich anfangs sagte, ist, heute ist man affiner und unvoreingenommener, was digitale Themen angeht. Als wir 2016 gegründet haben, damit meine ich jetzt wirklich eine um GmbH angemeldet und, und dann die ersten Arbeitnehmer eingestellt, da haben wir tatsächlich viel Gegenwind bekommen. Und das war auch das, was ich anfangs sagte, Wir waren visionärischer als die Unis, mhm. die Hochschulen. Und ähm, die Problematik, die damals aufkam, war, dass wir eine Technologie entwickelt haben, womit wir diese also Hochschulsysteme in die App integrieren konnten, ohne dass wir die Hochschulen vorher einbeziehen mussten. Das haben wir gemacht, mhm. ähm, weil wir erstmal schnell sein mussten. Das ist so ein bisschen immer das Thema, ähm, wenn man natürlich einen Investor hat, der will schnelles Wachstum sehen. Und das andere war, dass wir einfach in unserer Vision definiert hatten, wir wollen das jedem Studenten anbieten. Und wir wollen für uns ausschließen, dass keine Uni nachher das ausschließt, weil sie das nicht sehen. Und das ist ja also auch Widerstand gestoßen und ähm, ich erinnere mich daran, dass natürlich dann auch vom Justizariat dann Briefe kamen, wir sollten es unterlassen und so weiter. Aber ja, das war schon das war schon eine heiße Zeit und das war, glaube ich, auch dass ich irgendwie am Ende des Tages auch in der Frage, wie managen wir das, haben das aber sehr gut hinbekommen. Und wie haben wir das dann gemacht? Ähm, wir sind auf die Unis zugegangen, beziehungsweise dann auch auf einer höheren Ebene. Es gibt, die Unis sind organisiert und die Hochschulen in den Verbänden. Haben Kontakt zu den Verbänden gesucht und haben dann Aufklärung betrieben. Und das war, glaube ich, oder nee, das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, das war der richtige Weg. Und haben dann UniNau auch TÜV zertifizieren lassen, weil ich immer so dann natürlich auch so ein Angriffspunkt des Datenschutzes, passt das überhaupt und so, das, 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 das nutzt man dann gerne. Das war dann aber auch alles kein Problem und das haben wir dann wirklich zertifizieren lassen, dann haben wir den TÜV vor Ort kommen lassen, hat sich alles angeguckt, die Prozesse etc. Und das machen wir auch jedes Jahr. Also wir lassen nach wie vor jedes Jahr vom TÜV zertifizieren, dass UniNau. Also Datenschutz, Datensicherheit und, und Qualität. Und da profitieren wir heute von, weil natürlich damals, als, als wir gestartet sind, UniNAU so ein bisschen dann auch durch diese Hochschulwelt kommuniziert wurde, so was ist das eigentlich und wie funktioniert das und so. Und wollen wir das eigentlich? Eine große Fragestellung. Dadurch aber natürlich, sagen wir erstmal, auch durch eine negative PR erstmal bekannt wurde.
0: Mhm.
1: Und heute profitieren wir davon, dass natürlich der Begriff UniNAU bekannt ist, äh, aber wir halt jetzt auch nachweisen können, das ist eine tolle Sache. Inzwischen, wir haben diese Hochschulkooperationspartner, unheimlich positives Feedback. Es war wirklich total viel Spaß, hier zusammenzuarbeiten. Aber wir haben es ja jetzt geschafft, wirklich so eine, ein Vertrauensverhältnis herzustellen, dass, wir, dass man darauf jetzt auch vertraut, dass wir das Richtige tun, dass wir verstehen, wie man so eine App baut. Wir haben ja so einen Expertenstatus. Und es ist nicht mehr so, anfangs waren wir einfach die jungen Studenten. Ja? Und das ist einfach ein Riesenunterschied in der Wahrnehmung und auch in der Möglichkeit, wie man zusammenarbeitet. Und ich glaube, diesen Weg, auch wenn der steinig war, war notwendig dafür.
0: Was könntest du in einem äh, schmissigen äh, Mottosatz irgendwie zusammenfassen, was du aus dieser Zeit gelernt hast? Also wenn es so viel Gegenwind?
1: Also ich glaube, aus, jedem, aus jeder jeden schwierigen Situation, und das war eine sehr schwierige Situation für uns, lernt man natürlich immer dazu, dass man es schaffen kann. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Je mehr schwierige Situationen man durchlebt hat, und eine Lösung gefunden hat, schafft Selbstvertrauen. Und daran wächst man und traut sich auch immer wieder an höhere, größere Probleme ran. Und deswegen glaube ich, und das ist, glaube ich, wichtig als für Unternehmer und, und Gründer, und, und, aber ich glaube, das lernt man auch nie aus, das bleibt dabei, dass man einfach dann so viel Selbstvertrauen hat und auch sich dann bei kleineren Sachen nicht mehr verrückt macht. Und ich habe, sage immer, das größte Problem relativiert alles andere. Ja? Und ja. das bedeutet... Habe ich ein ganz großes Problem, ist alles andere unwichtig. So und wenn man dann mit Leuten spricht, wo das größere Problem vielleicht ein kleineres Problem für mich ist, die werden sich darüber aufregen. Also es kann dann sowas sein, dass ein Nachbar sich darüber beschwert, dass der andere Nachbar die Mülltonne fünf Zentimeter verschoben hat. Ja, ich würde mir nie in den Sinn kommen, ja, weil das für mich total unwichtig ist. Ja, aber das zeigt, dieser Mensch, das größte Problem ist diese Mülltonne. Und wenn wir jetzt irgendwie haben, das Problem, alle, alle Unis in Deutschland sind gegen Uni genauso so gefühlt, ja, dann ist, das, dann ist mir das erstmal egal. und das meine ich. Aber wenn man das erledigt hat, kann man sich immer, immer ein Stück weit immer an größere Probleme herankommen Und ich glaube, das ist fürs Unternehmer, also Unternehmer sein extrem wichtig, diese, auch diese, diese schwierigen Situationen zu meistern. Und das, glaube ich, macht einen dann irgendwo auch immer erfolgreicher. Und das sehe ich auch, wo die, wenn ich mit, mit anderen Menschen rede, bevor so viel, wo die so viel Respekt haben, was ich im ersten Moment gar nicht verstehen kann. Ja? Aber ich glaube, das ist die Erklärung dafür. Weil ja. sie einfach noch nichts Größeres oder Schwierigeres meistern mussten und sich vielleicht auch nicht daran getraut haben oder vielleicht davor auch weglaufen. Und das kann man als Unternehmer halt nicht, weil man einfach sehr, sehr viel Verantwortung hat. Gesellschaftlich, aber auch für Arbeitnehmer äh, etc.
0: Ja, es halt eine automatische Priorisierung einfach auch, was jetzt Vorrang hat.
1: Ja, also weiß ich gar nicht, ob man da so viel drüber nachdenkt. Ich glaub, man, man, Also was halt quasi reinigen. immer so
0: auf der Bildschirmoberfläche ist.
1: Ja, genau. Also ich glaube, man, man bekommt genug, genug Probleme automatisch aufgetischt. <lacht> und, und das größte Problem, klar, das relativiert dann als andere. Von daher, ja, ist es dann die automatische
0: Priorisierung. Klar. Also man kann es schaffen, wenn man sich den Problem stellt. Ja, ähm, es schaffen können, dass jetzt, wir haben jetzt 30 Jahre deutsche Einheit schon und ähm, wir erinnern uns da jetzt nicht so dran, weil wir da vielleicht auch noch etwas jünger waren und 30 Jahre zeigen aber, dass der Osten auch echt äh, auf dem Vormarsch ist und bereits in gewissen Gebieten Bildung und so weiter schon weit vorne liegt, aber immer noch gibt es dieses ost gefälle man kann das an den Löhnen sehen und so weiter und ähm, Jetzt haben wir so Städte wie Leipzig oder Berlin, die boomen. Berlin wahrscheinlich schon immer. Leipzig hat 12 Prozent Zuwachs. Berlin zukünftiger Innovationshotspot. Wie kann denn der Osten das für sich nutzen? Also, wie könnte dieses Zentrierte auch mal ein bisschen auf die Region vielleicht ausstrahlen? Was glaubst du, was bräuchts da ja, von Politik oder so, dass das mehr um sich greift? Ja.
1: Ich habe da eine These. Ich glaube, das hat mit Politik gar nichts so zu tun. Ich glaube, die Politik kann da nur ganz was tun. Ich glaube, dass da auch schon einiges passiert. Da kann mehr, mehr kommen, klar. Naja, also was ich so ein bisschen sehe, da kommen wir ja zurück zum Corona. Also das ist so, was was, was, mich, was mich umtreibt. Was sie durchsetzen wird, ist meiner Meinung nach Homeoffice. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder so zurückkommen werden in volle, volle Büroanwesenheit, wie das war. Weil viele haben sich daran gewöhnt. Für viele funktioniert es besser, nicht für alle, aber für viele Menschen funktioniert das Homeoffice besser. Sie können den Alltag besser integrieren in die Arbeitswelt ähm, und sind deswegen auch ein Stück weit zufriedener. Mhm. Wenn das aber so ist, dann ist jetzt was ganz passiert, Spannendes. Wenn wir über das Thema Löhne reden, wenn ich jetzt im Homeoffice arbeiten kann, dann muss ich nicht mehr einen Arbeitgeber suchen, der gerade gegenüber ist oder, ne? mhm. sondern ich könnte auch für ein Unternehmen in München arbeiten und vielleicht muss ich da zweimal im Monat hinfahren. Ja. Das wird dazu führen, dass in München ein Überangebot an Arbeitnehmern herrscht. Und das wird dazu führen, dass dort die Löhne sinken. Gleichzeitig werden hier die Löhne steigen, weil man natürlich attraktiver sein muss für die Arbeitnehmer, um sie zu halten. Und warum soll ich dann noch in München leben und sehr, sehr viel Geld für eine Wohnung bezahlen? Oder außerhalb leben und einen sehr, sehr langen Weg zur Arbeit haben, wenn ich ja eigentlich von zu Hause arbeiten kann und dann ist es ja umso wichtiger, wenn ich auch noch acht Stunden mehr zu Hause bin jeden Tag, dass ich ein schönes Zuhause habe. Und das kann ich mir dann zum Beispiel hier, wenn ich drüber lege, okay, man, man kann jetzt in der Altmark leben, das ist schön, ja, es ist günstig. Mhm. Wenn dort das reden wir über das Thema Internet und so, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber das wird kommen, da mache ich mir wenig Sorgen. Also man wird auch in Deutschland jetzt nachziehen, wird irgendwann schaffen, dass irgendwie jeder, jeder Haushalt ein Internet hat. <lacht> ähm, ja, das, das, ist, das ist entschieden, so das wird kommen. Da will ich mich gar nicht so, 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 mich nicht so, das ist nämlich nicht so polarisiert. Ja. Dann kann ich doch von zu Hause in München, in Hamburg, in Berlin überall arbeiten. Ja. Und wie gesagt, um zwei, drei Mal, wenn es notwendig ist. Ich glaube, man kann nicht nur Remote arbeiten, aber dann setze ich mich dahin. Wenn wir auch noch autonomes Fahren irgendwann haben, und ich denke, das wird auch in den zehn Jahren kommen, dann ist es auch noch unrelevanter, außerhalb zu leben, weil dann ist es deutlich günstiger, beispielsweise ein autonomes Taxi zu fahren. Und deswegen glaube ich, dass diese Regionen hier extrem an Popularität gewinnen werden zukünftig und das vielleicht überdurchschnittlich schnell, wie das heute vielleicht noch gar nicht gesehen wird. Weil die Fantasie fehlt, diese Verschiebung zu sehen. Und das ist etwas Gesellschaftliches, und also immer etwas Politisches, weil das einfach jetzt passieren wird, aus meiner Sicht. Und das ist so ein bisschen meine These. Und das ist auch das, warum ich sehe, dass, dass dieser Angleich deutlich schneller passieren wird, als wir uns das heute vielleicht vorstellen können.
0: Ja, interessantes Bild. Die Region, also gerade Altmark, hat ja schon mal durch Corona auch da wieder einen Aufschwung bekommen, dass die Leute sich gefragt haben, wo fahren wir denn jetzt in Urlaub hin <lacht> mit Kindern? Absolut. Wo fahren wir denn hin? Ja. Ah, da, gibt's, da ist es nicht so überfüllt. Ja. Also, Corona als Werbeblock für den Osten.
1: Naja, auch die ganzen ländlichen Regionen. Ne? Ja. Ähm, so, Wir reden immer darüber, die ländlichen Regionen sind abgeschnitten. Ja, ist heute so. Aber wenn jetzt wieder Leute das attraktiver ist, dorthin zu ziehen, weil ich ja gerne im Garten arbeite im Sommer, ja? warum dann in eine Dreizimmerwohnung quetschen? Ne? Ja,
0: oder Eigentlich. weil ich vielleicht auch gern nochmal besitze. Ich meine, ein Hauskauf in Baden-Württemberg ist ja unmöglich. Fast. Eben. Ja. Mhm. Genau.
1: Und deswegen glaube ich, dass auch da sozusagen Ost ostdeutsche Regionen total an Popularität gewinnen in Zukunft.
0: Schön. Ich gebe dir nochmal so einen Satz. Ein Wieder Ah nein, nein, ich habe noch eine Frage. Das ist eine typische Bewerberfrage. Und zwar habe ich mich ja. gefragt, jetzt habt ihr ja aus der Uni raus gegründet, wo das für euch ja auch voll das Thema war. Stundenpläne, Mensapläne und so weiter. Und jetzt studierst du ja schon lange nicht mehr. Wenn du jetzt dein Unternehmen anschaust und überlegst, wie sieht das in zehn Jahren aus? Ist es dann immer noch Uninau oder hast du schon eine neue App entwickelt?
1: Nee, ich denke schon, dass es, es Uninau bleibt, absolut. Also ich denke, da ist, ähm, da ist genug zu tun. Also das sehe ich absolut. Ähm, es kann sein, also was ich bin ja so ein bisschen, wie ich also ich brauche ja diese Herausforderung, da haben wir ja vorhin das Thema gehabt und ich befürchte, dass vielleicht, wenn die Herausforderungen bei Uni irgendwann nicht mehr groß genug sind, dass ich dann vielleicht dass ich ja. was Neues machen muss. Ja, So, das kann sein. Ich glaube, dass man ein Stück weit auch, das klingt so blöd, aber ein Stück weit verdorben ist, also wenn man, wenn man gleich gründet, also wir haben nie irgendwo gearbeitet, ja, wir kennen das gar nicht und ähm, ich weiß nicht, ob das noch passen kann dann, ja, aber ich schließe es auch nicht aus, so. Das heißt ja aber nicht, dass Uninau noch existiert. Also das heißt ja nur, wenn man sich vielleicht dann ein Stück weit rauszieht, heißt das ja nicht, dass Uninau nicht mehr da ist. Und deswegen glaube ich, das Unternehmen Uninau wird in zehn Jahren genauso eine Daseinsberechtigung haben, wie es heute der Fall ist.
0: Ja, jetzt gebe ich dir das Abschlussstatement. <lacht> du hast auch wieder überlegen. Der Satz heißt, äh, um nochmal an das Schwarz-Weiße vom Anfang anzuknüpfen, die Zukunft liegt im Osten, weil
1: es das größere Potenzial hat.
0: es das größere Potenzial hat. Ja, ich denke, das ist rausgekommen in dem Gespräch. Auf jeden Fall. Tobias, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich habe als Lebensmotto bei dir jetzt hier einfach rausgeschrieben, man kann es schaffen. Das gefällt mir gut. Und ja, auf in den Osten.
1: Ja, vielen Dank, Jule, hat Spaß gemacht. Noch eine
0: schöne Woche, hat er ja erst angefangen. Danke,
1: Danke dir, <lacht> wünsche ich auch. Ne? Ciao. Danke,
0: ciao. Das war 10 Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten zu entdecken: www.generation-aufbruch.de